0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.gmail.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero
0: y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. Hello, hello. Bienvenidos a un episodio más de Haciendo Limonada Podcast. Hola a todos los que nos escuchan y a los que nos están viendo, especialmente por Patreon.
1: Pues un saludo especial. Hola, Cla. Hola Laura, yo estoy hoy emocionada, estoy intrigada André. y estoy sumamente feliz de tener este invitado que yo quiero muchísimo, que es de las personas que tú no ves todos los días, yo diría que tal vez una vez cada tres meses, <ríe> lo veo, pero que de verdad hay de la gente que se gana como tu corazón y hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes.
0: Aquí en el podcast. Yes, tenemos a Luis Armando con nosotros. Soy yo. Un
1: hombre eh, <risa> polifacético. Pero de todo, artista. Ah, es un artista nato para mí. Sí. Eso, si yo tuviera que pensar en Luis Armando, yo pienso como un artista nato. Prepsicólogo, también musicoterapeuta, de los muy poquitos, o tal vez el único, no sé, único muy no. formado Hay unos en cuantos. el país. Eh, y de todo, él es de todo, él es de todo, arreglista sí. vocal, o sea, wow, es como el expediente, así como tú lo lees. Y sobre todo un ser humano extraordinario para sí. mí. Bienvenido. Para mí. A veces
2: no me siento así. Y, y patreón soy también. Ah,
1: sí. soy. No, no, no. Tú sabes que el no sentirte así es que te hacen ser un ser humano extraordinario.
2: ¿Quién sabe? Porque vives. Wow, yo quisiera no sentirme millonario.
1: <risa> a
2: ver qué pasa. A ver qué pasa.
1: Verdad. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo
0: tú te sientes el día de hoy?
2: Yo me siento muy bien. Yo tengo ¿Qué mucho tiempo. Bien? Lo primero ¿Qué es. bien, Luis Armando. Es, I voy, I voy. Lo primero es que yo, a mí, si me ponen un micrófono y habla, eso a mí me pone feliz todo, todo el tiempo. O sea, de una vez. Eh, y de hecho es parte como del, del rediseño quizá que yo estoy haciendo con mi vida porque tú dices que yo soy muchas cosas, es cierto eh, y quizá, quizá hoy lleguemos a hablar un poquito de cómo fue ese proceso de yo entender que yo no tenía que hacer una sola cosa en la vida eh, que para muchos es importante porque uh -huh. se nos despierte el síndrome de impostor, etcétera, etcétera. Eh, pero sí estaba súper emocionado porque también Clarice ha sido una persona que cuando ha visto ciertos como ciertas dobladas que yo he dado en mi vida, en mi vida de repente, ella como que no sé por qué siempre es tan astuta y se da cuenta y me dice, de que, te siento en tu esencia, te siento que estás haciendo algo que te hace feliz y te siento que la lucha que has pasado ha valido la pena. y Yo sí, gracias Clarisa, ok, hablamos otra vez en seis meses cuando venga otro cambio más. O sea que eso, eh, yo estaba muy emocionado por venir para acá. Ay, para chico. hablar de lo que sea que vayamos a hablar, porque también soy una persona que suele como querer prepararse demasiado para las cosas. Y le dije a Clarisa, voy a escribir otra cosa, pero no voy a estar pendiente. Aquí se va a hablar de lo que se vaya a hablar.
0: Ay, pero me encanta. Pero antes de lo que te quería preguntar, voy a enganchar con eso que tú decías. Porque es verdad que pertenecemos a un mundo donde necesitamos como meternos en un cajón siempre. Uh -huh. Es como tú eres psicóloga, ya, yeah, tú eres eh, cantante. Ya. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti abrirte a que puedo uh -huh. ser una diversidad?
2: Muy difícil y relativamente tarde, vamos a decir. Eh, a mí me criaron como con una mentalidad de que yo tenía que ser una cosa, de que uh -huh. lo que sea que yo fuera en la vida, yo tenía que ser excepcional. Ya ustedes saben, de ¿verdad? Tú comenzamos. Con una carga, ajá, y, comenzamos una... y yo vengo de una familia, Exacto. ¿verdad? Con una carga eh, artística Artista. muy importante. Eh, entonces pero a mí siempre se me dijo y, y mi papá siempre ha sido un hombre muy trabajador y muy exitoso y, y mi mamá también pero siempre se me dijo lo que sea que tú hagas tú tienes que ser excepcional tienes que apuntar a tú eh, ser, un, ser un hombre de bien y también de, de, de ser excelente y eso pues entonces cuando yo me he comenzado a dar cuenta en mi vida después de tu día que diez años que lo que yo estaba haciendo, la única cosa que yo estaba haciendo no me estaba llenando, no me estaba haciendo feliz. Eso fue un duelo muy largo y un duelo muy complejo de hacer.
1: ¿Y tú sabes por qué yo creo? Perdóname, porque tú eres muy bueno entonces en eso. Y eso es difícil de estructurar. Cuando, ok, soy buenísimo en lo que estoy haciendo, duré todos estos años estudiando, esto es lo que yo soy, no es uh -huh. lo que tú eres, pero es lo que la sociedad a veces nos dice, y entonces te empiezas a cuestionarte.
2: Claro, yo, yo soy el tipo de persona que digo Como que yo no me arrepiento de nada Porque uh -huh. cada experiencia me ha llevado a lo próximo Y tengo la dicha de que hoy en día Mucho de lo que yo hago es una combinación De todo lo que yo quería hacer O sea, es una combinación de música, con psicología Con eh, coaching vocal Con el canto con, O sea, Yo ahora mismo lo que yo hago Todo ha alimentado todo pero a mí me tomó mucho tiempo llegar al punto donde yo me diera permiso de soltar cosas que a mí no me estaban haciendo tan feliz o que me hacían feliz, pero no tan feliz como lo otro, para darme espacio, eh, para, para permitirme en, en que entraran otras cosas que sí me daban como esa felicidad. Y voy a ser bien explícito, por ejemplo. No es que a mí, o sea, a mí la consulta clínica, obviamente, verdad, me gusta. Y es algo que por lo que yo estudié, estudié 10 años. Pero hay muchas ramas de la psicología mm -hmm. también, que no necesariamente son nada más la consulta. Me di cuenta que a veces la, más que la consulta me llenaba el ir a hablar sobre un tema en público. O me llenaba más eh, eh, el coaching vocal, que entonces puedo aplicar ciertas cosas de escuchar a una persona y de entender por qué la voz no le sale como, como le sale. Pero me tomó mucho tiempo darme el permiso de decir, déjame yo bajar la carga de pacientes ahora mismo, porque la vida me está pidiendo que yo honre otras cosas de mí que no me tienen feliz. Me acuerdo Uy. que yo llegué a casa de Techi un día y de la nada, y yo abrí la puerta y le dije, lo que yo estoy haciendo con mi vida no funciona. Y yo veo para adelante tres años y no veo nada. Te Cris, crisis total. Eso. Crisis total. Llorando muchísimo, y yo le decía, es que no estoy feliz. Uh -huh. Y es que estoy haciendo lo que se supone que yo tengo que hacer, pero no estoy feliz. Comencé a sacar música y comencé a trabajar en teatro más otra vez sin dejar de hacer lo que yo hacía. Y en la consulta me estaba yendo mejor, las oportunidades Ajá. estaban volviendo, yo estaba más feliz. Y todavía hoy en día me trabaja mucho. Todavía hay veces que yo llego a mi casa y digo, yo no hice nada hoy. Y tú revisas mi calendario y es claro. que,
0: loco. <risa> Pero tú sabes qué interesante, dice, porque lo que, lo que tú dices, de ese, «estoy haciendo lo que tengo que hacer Ajá. y no me hace feliz», parte mucho de la idea de que la felicidad está en una teoría pero al final está en la práctica uh -huh. y, y entendemos que si esto me hace feliz hoy me va a hacer feliz el resto Toda de, la de vida. mi día uh -huh. y, y comparto esa sensación de todo ese decir contra pero yo no he hecho nada y quizás sí he hecho mucho y puede ser que en mi día no he hecho nada que conecta con, con lo que me alimenta uh -huh. porque pa pasa a veces de que sí hice mucho pero necesariamente hice cosas dentro del día que, que conectan con mi pasión.
2: Lo que tú acabas de decir me acuerda a algo que yo tengo mi calendario distribuido en la computadora con distintos colores, según, la, según el renglón donde cabe cada cosa. O sea, el, el kite es verde, lo personal de Luis Armando es morado, el vocal coaching es azul. O sea, yo me lo sé de memoria los colores porque lo utilizo mucho. Pero muchas veces yo llego a mi casa... Y yo hice muchas cosas, pero a veces a mí se me confunden mucho, sobre todo con el déficit de atención, se me confunde mucho qué es ser ocupado versus productivo.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Qué tema! Y eso <risa> me genera mucha culpa. Claro. Bueno.
2: Porque llego a mi casa y digo, hice esto, 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 esto. Pero reviso como los planes a, a, a largo plazo que se me hacen difícil a veces como gestionarlo y digo, ah, pero ninguno, nada de las cosas que yo hice está alineado con eso. Entonces, que yo haya ido al super, que yo haya echado gasolina, que yo haya ido a trabajar cuatro horas, que después yo fui hasta el sitio, no sé qué. Ok, yo cumplí con lo que yo tenía sí, que cheque. hacer para el día. Uh -huh. Pero, ¿dónde está lo que... O sea, ¿para qué fue eso? Claro. ¿Eso fue hacer diligencia para hacer diligencia? O, y ¿Por estar ocupado y por consumir el tiempo? ¿O fue o algo que me está alineado. llevando? Exacto, está alineado con otra cosa. Y me pasa muchísimo.
0: Y tú sabes que eso que tú mencionas... Conectado con lo que tú decías antes, de esa visión de que muchas veces la familia dice, tú tienes que ser, lo que tú elijas tiene que ser excepcional.
1: Uh -huh.
0: Ese excepcional se vuelve una serie de tareas.
1: Sí. Ajá, porque
0: claro. esa, 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 ese estereotipo de lo que yo tengo que ser, o ese constructo de lo que. de la mirada de afuera, es una serie de tareas que tengo que chequear, que tengo que dar check, perdón. Y que responden a las necesidades de otro, no necesariamente a las mías. Ajá. Y en el día a día, fácilmente uno puede confundirse. Cuando yo porque fíjate, tú lo haces un acto consciente. Tú coges y tú revisas y tú dices, pero ven acá, ¿dónde fue lo mío? ¿Dónde Hay días fue... que no. Pero, pero. Y como quiera me siento mal. Claro, lo vas haciendo consciente. <risa> pero muchos no lo hacen consciente. Uh -huh. Es que voy por ahí haciendo un sinnúmero de cosas, llenando una serie de expectativas y la mirada de afuera, que, que parece ser tan vital para mí, pero que me aleja de mi propia felicidad. Uh -huh. Porque la ese espectacular para el otro no tiene que ser para nada lo espectacular para mí.
2: Claro, no y hay veces que cuando tú tienes tema de salud mental también, que, que el año pasado yo tuve una crisis horrible, o, o sea, terrible, eh, a veces lo más grande que tú puedes hacer es pararte de la cama. Sí. Y a veces lo más grande que tú puedes hacer es cumplir con lo básico. Y, y
1: reconocértelo. Y
2: reconocerlo es muy difícil porque a diferencia de tú hablar con un amigo o hablar con un terapeuta, adentro de tu cabeza uh -huh. hay una Laura que está diciendo que tú lo estás haciendo bien, pero hay 15 que te están diciendo toda la culpa. Y que claro. te están diciendo, no, pero no hiciste esto, pero mira lo que está en ese calendario. Entonces, es como esa lucha interna de nosotros a veces es muy difícil porque somos, nosotros somos los dos bandos al mismo sí. tiempo. ¿Y qué sabemos nosotros de cómo los seres humanos eh, eh, actuamos? Que lo malo suena más. Claro. Y lo malo suena, nos, lo, nosotros nos castigamos muchísimo más fácil que ser bondadosos eso me pasa mucho. Y, y tú mencionabas eso de la voz del otro. Yo, yo tuve que pensar por un tiempo como eso de yo ser el mejor en algo, a mucha gente le funciona como gasolina. Para, ay, necesito, o sea, yo tengo que ser el mejor porque esta es de la expectativa que tiene la sociedad para mí. Para mucha gente como yo, que quizás soy un poquitito más sensible, lo que hace que lo frena. Es un blog, porque entonces claro. llegó un punto en mi vida en adolescencia, que ahora yo entiendo que fue por el, por el déficit de atención, pero yo no lo sabía hasta hace dos o tres años, donde yo en algún momento dije que yo pasé de ser el niño de cuadro de honor, el primero en el curso, todos los años, como en sexto o en séptimo, yo, la nota comenzaron a caer muchísimo. Hoy en día yo sé, gracias a mi terapeuta, que en algún momento yo tengo que haber dicho, pero, ¿por qué yo me estoy esforzando tanto si igual la vida me sigue exigiendo más. O sea, como en algún momento ese niño, Luis Armando Chiquito, dijo, loco, pero es que yo estoy
1: mames, Mientras
2: más esfuerzo hago, más, más,
1: más alto, estándar. se sigue poniendo,
2: más estándar hay y no me están dando la mirada que yo estoy buscando. Ay. No sé cuál era, todavía estoy descubriendo <risa> eso, pero entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Claro. Y suelte Ahora yo entiendo que fue por desfile de atención, no por vagancia, ni porque no yo quería estudiar, ni nada de eso. Eh... Pero, pero eso fue lo que me pasó. A otra persona, quizá que papá le haya dicho eso, a los 11, 12, 13 años le hubiera funcionado como... Tú, un... tú,
1: tú a, ver... a ver, a mí no. Eh,
0: al adolescente no le funcionó. ¿Y al adulto, la mirada del otro, qué causa?
2: Eh, el adulto lo sabe gestionar, pero porque el adulto ahora sí reconoce su niño interno, y dice como cuando él sale, cuando el niño interno sale, yo a veces soy capaz de decirle, mira, yo te estoy agarrando la mano. Andamos juntos y no la estamos buscando, pero de verdad, yo te voy a ser sincero, yo odio ser adulto. A mí, o sea, de verdad que te lo voy a <risa> lo decir, dijo, no bien. vine así sincero hoy. No me gusta ser adulto. De verdad, o sea, como que no me gusta el tener que gestionarme yo mismo porque a veces sí, es tan ya, difícil tengo, es nada. tan difícil yo ser mi amigo y mi, como mi policía al mismo ah. tiempo loco hay días que yo de verdad no quiero hacer nada y entonces tú ves los días donde yo me paro y tengo energía y tengo pila y lo quiero hacer y brillo. Tú me ves subiendo 700 stories, tú me ves que <risa> llego a un podcast y estoy súper gracioso. Y de, eso fue un lunes. Y el miércoles tú me ves en baja. porque no me quedan pilas? Claro. Y también entiendo que eso es de atención. O sea, he, atendido, he, he aprendido tanta cosa de mi vida desde los, desde los 12 años para acá que yo antes pensaba que era vagancia y que era inconsistencia y que era todo el lenguaje feo que tú te puedes imaginar. Que es lo que yo oía cuando que te me estaba lo decían, quemando. eso es decir,
1: porque eso me lo no decían, eres tú. Uh -huh. Eso era afuera. Pero
2: eso estaba incorporadísimo. Eso estaba incorporadísimo. Pero ya era una excusa.
1: Ay, que yo soy vago. Es que yo, es no que yo puedo. soy
2: vago. O es que no me gusta trabajar. Uh -huh. O es que esto no me interesa. O es que yo me harto de todo a las tres semanas. O es que yo soy inconsistente. O soy irresponsable. Entonces, hoy en día, yo tengo dos años que yo sé que yo tengo déficit de atención realmente y que lo tuve desde todo ese tiempo. Tú sabes el repaso de mi vida que yo he tenido que hacer. Desde, todo ese, desde ese entonces, para entender por qué me pasaron tantas cosas durante mi vida y toda la culpa con la que yo que andaba, que no me correspondía porque era como que yo... El déficit de atención no es una enfermedad mental, pero era como que yo andaba la vida entera necesitando muletas yo no lo sabía. Uh -huh. Y se... ahora yo tengo muletas, pero entonces ahora es como, ok, ahora vamos a comenzar a sanar cosas que, o sea, yo no claro, tengo 20 porque hay medida
1: emocional también que se queda ahí. ¿Y tú cómo llegaste a ese punto? O sea, tú eres ¿Qué? un adulto ¿Qué? y tú sabes que ese era un tema que yo te decía, yo quiero hablar de esto porque a veces me siento tan identificada. Y de hecho, con eso que tú dices de adulto, yo lo digo, yo digo, óyeme, yo soy una princesa por dentro, literalmente, Ay, sí, y no gestion gestionada por una adulta OCD todo el ah. tiempo. Entonces, es como esta dualidad de miércena. Yo lo que quiero es hacer nada y limarme las uñas, pero ¿cómo va a ser mi hermana? Párese de ahí, echame mi propio boche. O sea, no, y y, de lo, y lo, lo, lo que de dice eso. Luis Armando,
0: me parece muy interesante porque me he encontrado en consulta con personas que tienen esa esa tendencia a, a que le cuesta terminar proyectos, a que se desenfocan. Entonces, nunca ha habido un, un diagnóstico, diagnóstico, pero tú comienzas a decir, pero, ¿cómo era tu vida? Y claro, ya adulto, pareciera que ocasiones tú dices, pero, ¿qué importa? Ya, total, ¿para qué yo necesito saberlo si ya yo funciona así? Uh -huh. Pero fíjate cómo... El entender El qué nombre tiene esto. Ajá. Me ayuda a entenderme. A mí no para para etiquetarme. Es
2: yo saber dónde yo estoy parado para yo saber qué yo voy a hacer. ¿Y, a cómo, mí... ¿y cómo
0: tú conectas con okay. ella?
2: Eh, me identifico mucho con eso que tú dices de cuando vienen en consulta hablando de eso. Porque a cuánta gente yo no había visto en consulta que yo le había dicho, pero tú sabes qué, yo creo que tú tienes un déficit de atención. Vamos, vamos a evaluarte ¿Qué? y vamos a esto. Y yo tengo casi 10 años ya, el mes que viene tengo 10 años trabajando en el CAID. y yo trabajo con, con mi colega Alejandra de los Santos, que para mí es la mejor evaluadora de este país. Saludos, Alejandra, si estás escuchando. <risa> y Ale siempre me ha, me ha tratado como de relajo, como que yo tengo déficit de atención. Y me dice tú.
1: Los chistes eh, de los terapeutas. Los
2: chistes de los terapeutas, de verdad, <risa> literal. Y ella siempre me ha dicho, así que, claro, porque con tu TDAH, que no sé qué. Yo siempre había pensado que era relajando que ella estaba. Y un día, durante la pandemia, como después del primer año, yo estoy en mi casa tratando de trabajar un domingo. En la yo dije, me voy a sentar en la terraza, saco mi doperro, saco mi taza de café, me siento con la computadora. Y yo lo único que tenía que hacer era preparar una presentación y mandar un correo. Me siento, comienzo a elaborar el correo. Me paré, fui al baño y fui a rellenar la taza de café. Me volví a sentar, sigo escribiendo. Me entra una llamada, hablo por media hora en el teléfono, me vuelvo a sentar, sigo escribiendo. Vuelvo a ir al baño, busco más café, me siento un momento a jugar con mi perro, y cuando me vuelvo a sentar, yo digo, ha pasado una hora y media. Y yo he escrito dos líneas del correo. Y tú, tú fuiste a la universidad conmigo, tú sabes que cuando sí. yo cogía clase era. Ta, 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 ta. O sea, a mí, cuando yo estoy en modo producción, eso es rápido, todo y me sale muy bien y no sé qué. Y yo dije, loco, pero yo tengo dos horas tratando de mandar un correo. No puede ser que. Espérate.
1: <risa> y que y fue como está... uh, la
2: película de mi vida entera me pasó por adelante y yo llamé a Alejandro y yo le dije, Ale, yo creo que tengo déficit de atención. O sea, y el grito, yo lo dediqué, Luis Armando. <risa> Yo tengo ocho años tratando de no solamente como que tú tienes déficit de atención, sino que tú estás medicado también para mí, todo eso. Y yo no, para nada. Entonces, ¿qué
0: risa, qué risa
2: me da? Y, o sea, para mí, el colmo del déficit de atención es que yo no me diera cuenta Exacto, hasta este punto. Que no fue. Que el... Pero nosotros, la gente, cuando tú hablas del déficit de atención con hiperactividad, que en mi caso yo soy más del tipo inatento, inatento. que el de ¿De qué, hiperactivo, aunque no siempre fue así, ahora lo sé. Eh. Los adultos, se las personas en general se enfocan en que el déficit de atención es falta de enfoque, ¿verdad? Que es uno de los síntomas. No me puedo enfocar en esto. Pero en los adultos se ven unos síntomas tan fuertes de función ejecutiva, de planificación, de priorización, de niveles de energía. En momentos durante el día donde tú lo necesitas, de repente tú no Y en la noche, nítido. Yo soy nocturno total me obsesiono por ejemplo con hay, hay ciertos triggers cierto, cierto detonante que yo tengo como las relaciones emocionales que me hacen obsesionarme que si yo tengo una ruptura amorosa es como que a mí me pusieron la cosa de los caballos y yo nada más veo esto entonces, eso viene con, una,
0: no una, con una
2: desregulación emocional muy fuerte, porque la gente que tiene déficit mm -hmm. de atención tiene temas full con la sí. regulación emocional. Entonces, no es una falta de enfoque. Es todo un conjunto de síntomas, sobre todo en adultez, que yo no sabía que yo venía arrastrando por tanto tiempo que se podían explicar por ahí. No nada más porque yo era ansioso claro. o porque yo alguna vez tú deprimido qué sé yo. Entonces, así. No, y
0: ahí está la comorbilidad, porque, claro que sí, porque ahí viene un tema importante. Porque entonces en la, en el adulto, de repente, vamos a ponerse que tú emocional, dirían, ah, no, esto, él, él tiene que trabajar, todo el tema del desapego, todo el tema de, de su dependencia. Sí, pero cuando tú ves el, la sombrilla Ajá. más amplia esto puede ser también un síntoma de y no simplemente no estas cosas aislados temas aislados uh -huh. porque ahora pensando en lo que tú estás diciendo y de verdad se lo voy a mandar a algunas personas <risa> eh, es que, el punto de que hablar que no, de esto porque claro, los adultos, que no, los no hablan del deficiar no, claro ansión, Eso,
1: claro que no, eso pareciera que, que salga solo de, de Y desde de una perspectiva
2: de un psicólogo que yo he tenido o sea, señores cuando yo trabajo en terapia yo anoto no es nada más porque eso me ayuda a, mantener como, a mantenerme ahí pero es que
1: se me olvida se te
2: o en lo que me están hablando, me puedo ir. Y tengo que estar como, porque si no me puedo ir, me pasa.
0: Y escuchándote, ¿qué, qué frustración debe ser para un adulto sí. que no, no le pone nombre a esto, pero entonces tiene esta... esta impotencia de que nunca termino. No, ¿Por qué
2: me cuesta tanto? Claro. Yo decía, a cada rato yo salía. Y tú y piensas dice, que son, pero, yo estoy mal, soy soy yo soy mal, yo no sirvo. Es de verdad, y no es que el diagnóstico es todo, ¿verdad? Pero es que me ha dado un marco de referencia desde de, el cual pararme a, a ver mi vida completa de que no solamente es que a veces me cuesta mucho, es que esto es lo que yo tengo décadas haciendo. Ajá. Entonces, son eso, esa neurona, esos caminitos neuronales ya tan seteados con que así es que yo funcione. Uh -huh. Entonces, yo, tengo que, yo he tenido que reaprender que todavía lo estoy haciendo todo un sinnúmero de cosas que, que yo hago por buscar dopamina, porque el deficiente tiene mucho que ver con eso, uh -huh. con el tema de la regulación de la dopamina y de cómo yo la busco y si la encuentro saludablemente o no.
0: Entonces son gratificadores de dopamina. ¿Cómo
2: yo lo manejo? Por ejemplo, yo llegué aquí. Yo llegué a las 4 y 20, 4 y 25, y yo sabía que era las 5. Yo me tiré en mi carro. Yo hice así, dije así, que para, tiré mi asiento para atrás, porque esos 35, 34 minutos y 30 segundos que yo tengo de tiempo libre son sagrados. ¿Por qué? Porque yo puedo revisar el celular, yo puedo ponerme a leer tal cosa y eso me va a que dopamina. Mientras que si yo me siento aquí, aquí adentro, espera, quizá estoy aburrido. Uh -huh. Entonces, eso es algo que yo quisiera que no fuera tan blanco y negro a veces, que yo no necesitara ese tiempo de preparación para hacer lo que yo voy a hacer, porque es preparándome que estoy. Claro. Me pongo a jugar algo en el celular o me pongo a leer algo porque preparándome para viene una conversación uh -huh, o viene uh -huh. tal cosa o tengo que dar clase o tengo que un cliente. Entonces, esas son cosas que yo he tenido que ver de esa óptica, que yo pensaban que eran nada más rasgos de mi personalidad, pero es que son rasgos de mi personalidad alimentado por un tema con la regulación de dopamina.
1: Claro. ¿Y cómo tú llegas entonces a diferenciar, porque tú me hablaste de la ansiedad, Ay. de la ansiedad, y de <risa> eso es un tema, mm. ¿cómo tú llegas entonces a separar estas dos cosas, que okay. este es mi déficit de atención, es un tema de ansiedad?
2: Hay una comorbilidad muy fuerte, uh -huh. sí, sí, mí, sí, de sobre no todo sea... en adultos. Mira, yo no siempre lo sé. Porque sabemos, por ejemplo, que la ansiedad nos pone brutísimo. Ese lóbulo frontal dice, hablamos sí, después, sobrevive, que... haz lo que tú tengas que hacer por sobrevivir. Y eso me hace hacer cosas que no necesariamente son muy funcionales. Porque uh -huh. si yo me siento que yo estoy bajo amenaza, ¿cómo voy a parar a pensar en esto será déficit de atención o esto será eh, ansiedad? Uh -huh. Entonces, ¿qué me pasa? Por ejemplo, la procrastinación, uh -huh. que es... <risa> Yo tengo, yo tengo una, una, una anécdota con eso. Cuando yo estaba en la universidad terminando la primera, la, la, el grado, eh, yo hice un blog que se llamaba de que las crónicas de un procrastinador, The Procrastinator Chronicles se llamaba, iba a ser un blog donde yo iba a poner reseña de discos que yo oía y como artículos que a mí me gustaran y no sé qué. Y yo no sé si esto fue el momento más genial de mi vida, o si sí, yo debería estar llorando por esto, pero yo hice un post donde yo subí una foto de un disco que yo estaba escuchando, y yo hice un review del disco canción por canción. Y dije, señores, la semana que viene vuelvo con el próximo disco. Y a ese blog yo no le volví a poner la mano más, ¿Más
1: nunca. nunca, porque Entonces, era de un procrastinador.
2: O fue la idea maravillosa más grande del mundo, porque fue la crónica de un procrastinador que nunca volvió, o fue otro fracaso más. Entonces, eh, a veces a mí se me dificulta mucho saber cuando una cosa es qué? Uh -huh. Entonces, con la procrastinación, ¿qué pasa? La procrastinación no es nada más, tengo una gran tarea que tengo que hacer y no la quiero hacer. Y, y voy entonces postergando y me doy permiso para ver algo en YouTube y lo voy a hacer ahorita, pero entonces llega la noche y no lo hago. La procrastinación sucede, he aprendido ahora como adulto, porque yo percibo lo que yo tengo que hacer como una amenaza. Uh -huh. Y mi sistema nervioso dice, eso es una amenaza, no tenemos que proteger y se activa la ansiedad. Y la ansiedad, ustedes saben que pasa una de tres cosas. O lucho, o fugo, o me quedo frisado.
1: Totalmente.
2: Y la procrastinación hace que yo o fugue o, o, o me quede frisado porque no tengo las herramientas a veces para yo mismo regularme y para y no es la disciplina. O sea, he tenido que sacarme de la cabeza que no es nada más un tema de disciplina, es un tema de que yo a veces, de verdad, esto es lo que yo tengo que hacer. Y yo estoy frisado mirándolo. Y yo estoy mirando como cada... Sí, sí. pétalo, cada hojita, cada lo que sea, para yo saber cómo es que yo le voy a entrar a esto. Y al final eso puede ser un correo de tres minutos. Pero yo estoy pensando, ¿cómo yo lo voy a decir? ¿Qué yo voy a hacer? No sé qué. Y espérate, ahora mismo todavía no puedo. Celular. Una hora. Claro. Ah, mira, Tengo que volver. Y vuelvo. Entonces, hay todo un tema de regulación emocional claro. detrás de la procrastinación que yo no te sé decir qué, a veces cuándo es qué. Y eso es otro de los síntomas que no hablamos mucho que es un tema de, de desregulación. Entonces, cuando por fin he aprendido también esto, que hay una cosa que se llama dopamine hacking, que es cuando yo hackeo la ansiedad que me produce la procrastinación o el déficit de atención, para yo llegar a un punto de ansiedad tan alto que la única opción que yo tenga es resolver, entonces tuve que yo hago así.
1: Entré en a Tokio obligado. <risa>
2: y el desgaste que me produce eso después es claro, horrible claro. Claro. y tengo que durar tres días acotado ¿no estoy relajado, ¿tres días? sí de verdad o sea puedo dormir ocho horas anoche y al otro día no sirvo porque hay un tema también del manejo de la energía, claro. o sea, es sí. todo un abanico de cosas que la gente no, la gente piensa, ese niño no se enfoca
1: claro. y tú no crees, Luis Armando, que eso tuvo que ver, porque para mí tú eres artista, o sea, le agradezco la vida haberme encontrado contigo en el ámbito de la psicología <risa> porque si no, nunca lo hubiéramos encontrado probablemente, pero tú no crees que el miedo te frenó de no llegar en, en un inicio, Muchísimo. o sea, de, de utilizar la psicología como esa esa máscara Mm. Y no de no haber llegado a través de la sí, música. Sí, había
2: mucho miedo. Había mucho miedo. Y, y yo recuerdo que cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, ya, y que te hacen la prueba de qué tú vas a estudiar, <risa> todo daba o para música y artes o para psicología. <risa> Entonces, vivimos en República Dominicana. <risa> Eh, independientemente de la familia con la que yo crecí, yo sabía y como tengo tantos amigos artistas, yo sabía lo que había que hacer para sobrevivir en ese mundo aquí. Y yo no estaba muy confiado tampoco de que yo tuviera la madera en aquel entonces de... de, de que, que tomaba. Y yo tenía una gran motivación por estudiar psicología porque me interesaba siempre mucho desde chiquito, porque yo siempre quería saber qué, 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 qué es lo que yo soy, quién yo soy, por qué la gente se comporta como se comporta. Y me fui por ahí. Okay. Ahora que con el tiempo yo sí me saboteaba muchas oportunidades, sí, porque como a mí se me dijo desde muy temprano que yo tenía que ser el mejor y mm. yo a veces tenía temas con la voz y yo a veces tenía temas con que cuando me paraba en un escenario yo siempre estaba tieso eh, y, y entonces eso no me dejaba tener gracia, presencia, claro, no sé sí. qué. Pero ¿cómo iba a tener gracia o presencia? Tenía tanta presión Ajá. también. Entonces me decían... Tú tienes que coger clase de dominio escenio, escénico y te tienes que cuidar tu voz. Y mira que tú tienes Los alergia,
1: y tan, tan, uh, tan, Pero, tan, tan arriba, pero grave.
2: Y entonces yo no me daba las oportunidades. Entonces tú veías que yo me montaba en un escenario, cantaba con alguien, me veían. Era increíble, guau, wow, no sé qué. Pa, pasaba un año y yo no hacía más nada. Porque era como, tomaba tanto de mí decidir, bueno, para yo sacar música tengo que hacer esto, 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 esto y esto, 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 esto. Son muchos pasos. Hasta que me pasó, lo que me pasó, que yo dije, como en el 2017, dije, yo no puedo seguir viviendo así. Y, y yo dije, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a mezclar todo. Muy bien. Me leí un libro ese año, que se lo recomiendo a todo el mundo, que esté pasando como por esto de que yo no sé qué yo soy, son muchas cosas. Se llama How to be a multipotentialite. Cómo ser una persona de multi potenciales Multipotencial que habla acerca de que todo lo que tú te aprendes en la vida y todo lo que tú desarrollas en tu vida te funciona para algo. Si tú eras abogado y tú de repente quieres ser arquitecto y tú quieres soltar la leyes, todo lo que tú aprendiste como abogado, el estudio que eso tomaba, la manera de ver las cosas, te va a servir en algo que tiene que ver con la arquitectura. Igual que como hoy en día el yo ser psicólogo me hace un, un coach vocal eh, dándome mucho bombo porque me cuesta darme bombo. Tremendo. Porque yo me meto en el estudio con el artista
1: y, y yo trato voz, de entender, además,
2: además de lo técnico, uh -huh. que lo domino, ¿verdad? Porque es mi mundo, es qué es lo que está pasando que no te está permitiendo conectar con eso que tú quieres cantar y con ese sentimiento que tú quieres producir. ¿Y por qué no te sale la voz? Quizá tú no tienes la confianza de que te va a salir. O, lo que hablo, o una cosa que hablábamos ahorita, eh. de que quizá el ambiente uh -huh. no me permite, ¿verdad? Utilizar mi cuerpo con la facultad que yo creo. O sea, vez. que al final todo lo que yo estudié y que sigo estudiando por hasta porque sí me sirve lo que pasa es que me generó mucha culpa por mucha. tanto tiempo no, y, tú sabes,
0: y tú sabes Clarisa que, y escuchando y tú sabes que yo amo el mundo de los artistas y estoy muy cerca de ellos mucho de lo que tú dices también es muy común, muy en, común. en el mundo artístico. O sea, esa, y pienso, hasta personas que acompaño, pero también personas que tengo cerca, eh, al ser en este país, sobre todo, un área tan compleja para tú vivir de ella. Destacarte. Eh, esa, esa tendencia a contra, voy a dejar, en postergar, en qué hago, en me desmotivo. Eh, pasa mucho. Pero yo
1: creo también, sobre todo, eso que tú hablaste de ser multipotencial, que es algo que que se viene estudiando más en, el, en los últimos años, genera mucha culpa porque las personas multipotencial sienten que le gustan tantas cosas que al final, ¿qué me gusta? ¿O qué yo soy? ¿O qué yo voy a hacer? Porque uh -huh. no quiero una sola cosa. O sea, literalmente, me siento bien en, en diferentes ámbitos. Y eso, de verdad, ¿qué significó para ti como niño, como joven, ya como adulto, el tú entender todo esto, o sea, como que engranar todo este rompecabezas que tal vez las piezas estaban todas desorganizadas y de repente llega el diagnóstico, puedo hacer esto con mi vida, no tengo que meterme en este solo saco. Uh -huh. ¿Qué significó eso para Luis Armando, la persona? E
2: imagínate que el libro... Que tú
1: no los vas a contar... Con las personas que están ahí en Patreon. lo va a ver quédese. ahora.
0: Ahora, quédese como Luis ahí. Armando está en Patreon, va a ver su video completo. Claro. Si no, no lo viera. Si así. no, lo viera. Así
1: que usted que está en Patreon, quédese ahí tranquilito. El que no esté, váyase al link de envío, dele clic, hágase miembro de nuestro Patreon con una, un pequeño aporte para que este proyecto siga creciendo, siga madurando. Y sigamos estando con María, que es maravilloso. Maravillosa. Una visual
0: mucho mejor. No, esto mejor. está aquí,
1: señores transformado. Si usted quiere hacer su podcast o lo que usted quiera grabar o filmar, también venga aquí han en Join Films y vamos a seguir también a Luis Armando en arroba Luis Armando Music, ok. También sigan a Laura como arroba Laura R. Pichardo, ¿verdad? <ríe> se me estaba olvidando. Y a mí me siguen como Clarisa con doble S, Guerrero S y claro, haciendo limonada, punto. Así que se quedan ahí. Las